0: Pode senhor, querido. Pode se assentar. Vamos dar continuidade. Amém. Obrigado. Ao capítulo de número 11, né? Onde nós vamos continuar a tratar sobre o que nós já iniciamos na semana passada falando sobre o capítulo 10. Hoje nós vamos iniciar o capítulo de número 11 onde nós, na semana passada, nós tratamos acerca da do, questão dos do judeus que rejeitaram a justiça de Deus, os planos de Deus, e, infelizmente, não valorizaram a salvação que veio através da fé, do ouvir a palavra de Deus através do próprio Jesus, né? Mostramos também que, o através do zelo, da prática, da qual eles vinham seguindo, o caminho que eles vinham trilhando, achando que, através, simplesmente, das boas obras e do cumprimento de leis, eles adquiririam é, a sua salvação, adquiririam a, a sua promessa como povo eleito de Deus e único povo. Porém, agora nós vamos ver, no capítulo de Número 11, acerca do futuro de Israel, né? onde Paulo começa a tratar acerca do que acontecerá com o povo de Israel. Qual será o caminho? né? É, Existem algumas linhas, de duas principais linhas de pensamento a respeito disso. Uma diz que os planos de Deus e as promessas de Deus ainda não se cumpriram na íntegra para o povo de Israel, onde ainda é, o povo necessitaria da sua terra prometida, né? cumprimento dessa promessa da terra prometida, e também do, da descendência de Davi, né, do trono. E, para uma linha de pensamento, eles acreditam que a terra ainda precisa ser conquistada e o reino precisa ser ainda imposto. Que, pra, nessa visão, eles acreditam que Jesus, é, no reino milenar, ele estabeleceria o seu tempo né, de reinado, e assim se cumpriria essa promessa. A outra linha de pensamento acredita é que os planos já, e as promessas para Israel já se cumpriu através, justamente, de Josué, quando Deus é, mostra para ele que aquela terra seria prometida, foi prometida e foi cumprida, e eles adquiriram aquela terra. E, através da descendência, através de Jesus, né, o trono de Davi, através da sua ressurreição, a ele subir aos céus, ele agora adquire o pleno reinado do, do, do reino espiritual. O Senhor governa sobre tudo agora. Então, dentro disso, nós vamos caminhar para esse estudo. E no capítulo número 11, versículo 1, Paulo começa a dizer assim, ó, Digo, pois, porventura, rejeitou Deus a seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, Paulo aqui agora começa a mostrar, ele faz uma pergunta, em seguida ele... Ele responde sobre a rejeição de Deus para com Israel. Se realmente essa, esse período que Israel está passando, de distanciamento da, da verdade, de desligamento do plano de Deus, se isso é um plano que é, é um checkmate, não vai ter mais volta, não vai ter mais salvação, não vai ter mais é, oportunidade para o povo de Israel. Só que Paulo vai começar a mostrar aqui que o povo ainda vai ter uma, uma, uma oportunidade. Mas Jesus deixou bem claro é, eu gostaria que a gente acompanhasse esse texto de Mateus, capítulo 21. E nesse texto, Jesus, ele, conversando com um dos é, judeus, acerca justamente deste ponto, ele ilustra diante de uma parábola o que, acontece, o que aconteceu com o povo de Israel. Porque até então, o povo estava bem convicto, da sua primazia, né? Como o povo escolhido, eleito, único povo de Deus. Só que, como nós vimos já anteriormente, o único caminho que leva o homem até Deus, a única maneira de nós adquirirmos a nossa salvação, é através da fé em Cristo Jesus. E infelizmente, o povo naquele período eles não atentaram para este é, pequeno e grande. Ponto importante. Então, no capítulo 21, no versículo 33, Jesus ele conta a parábola do agricultor. 21, 33, eu acho. Sumiu 33 na minha Bíblia. Aqui, achei. Aqui, a parábola dos lavadores maus. E diz assim, ó, no versículo 33. Ouvi ainda outra parábola, houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a de, de um la, lavador, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre e arrendou-a uns lavadores e ausentou-se ausentou para longe. E, chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos, dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois, o agricultor ele enviou outro servo com um número maior do que o primeiro. E assim lhe fizeram o mesmo. E, por último, o agricultor ele enviou seu próprio filho dizendo, terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemos e apoderemos-nos de sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Então, aqui, Jesus está contando a parábola, e agora ele faz a pergunta para quem está ouvindo, que são os judeus, sobre a, essa questão, de tudo que foi contado, sobre o, o ponto de o agricultor ter pegado uma terra, feito uma vinha, e essa vinha ele convidou pessoas para que cuidassem dessa vinha. Só que ele vendo viajar, os agricultores tomando conta da vinha, ele mandando seus servos depois de longe para ver o resultado do trabalho, os frutos do trabalho, só que os lavadores agora se achando dono da vinha, o que, que eles fazem? Mata aqueles, aqueles emissários que são enviados através do agricultor, do dono da vinha. Só que aí, nessa de mandar, mandar o agricultor fala, bom, vou enviar o meu próprio filho, quem sabe assim não terá respeito. Só que ao enviar o filho, o que, que eles fazem? Eles pensam logo lá na frente, poxa, ele é filho do dono, se a gente mata, a herança é nossa, nós podemos tomar posse. Quando ele morrer, a terra é nossa. E assim eles fazem. E Jesus, contando essa parábola, ele pergunta a quem está ouvindo. Quando vier, pois, o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Disseram-lhe eles, dará afrontosamente morta aos maus e arrendará a vinha a outros lavadores a seu tempo para que deem os frutos. Aí Jesus diz, no capítulo, no capítulo 42, disse-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação de que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra desperdace-á, e aquele sobre a quem ela cair ficará reduzido a pó. Então, é, Jesus, como sempre em suas passagens, uma inteligência fora da caixa. Jesus ele tinha uma mente extremamente brilhante. Né? Tem até o Augusto Cury, ele, tem um livro dele que fala sobre Jesus, o homem mais inteligente da história. E Jesus ele foi esse homem. Ele pegou o judeu na curva, contou-lhe uma parábola e eles mesmos deram o seu veredito. Bom, se esses homens que fizeram tudo isso, eles precisam ser castigados. A gente fala, certamente, vocês são esses. Porque o Jesus ele apresentou o reino de Deus através de Cristo, só que eles não deram ouvido. E assim, rejeitaram a palavra de Jesus. A ponto de matar o próprio Jesus. Não que dentro da história, do plano salvífico, isso não estaria dentro do, da vontade soberana de Deus. Mas, até mesmo no momento da sua crucificação, uma palavra que foi dita foi o quê? Liberte Barrabás e crucifiquem Jesus. Essa palavra foi dita pelos próprios judeus. Então, eles mesmos deram a sentença por Cristo. Então, Jesus agora, mostrando pra, para eles e fazendo eles mesmos responder, a sua própria sentença. Que agora, diante de tudo aquilo que eles estavam vendo, eles perderam o privilégio. E agora abriu-se a oportunidade para que os gentios pudessem ter acesso a esta videira. Que somos nós, ele e você. Então, e isso se cumpre 30 anos depois, quando o povo de Israel agora é massacrado através de outras nações, vem os assírios, vem a Babilônia... Devasta com o povo, dissipa os povos. E agora o povo Israel está sem nação. E até hoje estão assim, estão dispersos. A palavra foi dita. Só que nós vamos ver agora, no decorrer, entrando no texto, no decorrer é, do capítulo 11, nós vamos ver que, mesmo assim, o Senhor não rejeita o seu povo. Porque ele tem uma promessa. Isso nós vamos aprender uma aplicação importantíssimo para nossas vidas. Então, no capítulo que nós lemos aqui, nos versículos que nós lemos do capítulo 11, Deus, ele não rejeita o seu povo. Paulo continua explicando que a incredulidade de Israel não constitui argumento contra o Evangelho. A cegueira de Israel não é total, e Deus ainda está trabalhando com a nação. Então, é, se nós olharmos lá no no capítulo 11, voltando lá para Romanos 11, é, do versículo 1 ao 4, que eu li o 1, o 2 diz assim, ó, Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que as Escrituras diz sobre Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscaram a minha alma. Mas... Ele diz a resposta divina, reservei para mim sete mil varões que não se dobraram seus joelhos diante de Baal. Aqui nós vamos ver já um dos porquês Deus ainda, um exemplo, e um, uma prova que Deus ainda não abandonou seu povo. Justamente, é, Paulo ele cita o ponto lá do Antigo Testamento, aquela passagem de Elias, quando Elias, quando vai lá de encontro com os profetas de Baal, é, o nome de Deus é glorificado através da sua vida, depois de lá, ele se exclui dentro de uma caverna, é, se achando que está sozinho. Aí Deus fala o que para ele? Ainda existem sete mil que não se dobraram. Ainda existe sete mil que estão comigo. São é, aqueles que ainda amam a minha palavra e obedecem os meus estatutos. Então, daqui nós vamos, temos uma prova de que Deus ainda tem aqueles remanescentes Deus ainda vai levantar o remanescente de Israel, o povo seu, para que a promessa dele possa se cumprir dentro dos tempos e anos. Então, nós vemos que Paulo, ao ao mostrar, você vê que ele continua mostrando o extremo zelo que ele tem para com seus irmãos. O amor que ele tem. Ainda que ele foi levantado como profeta dos gentios, né? O, o homem que está ensinando ao povo, liderando um povo gentil, mas ainda assim ele mostra, eu sou israelita, né? como nós vemos lá no versículo primeiro, ele diz, eu sou também israelita, da descendência de, Israel, de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, o que, que ele está dizendo? Eu também sou, faço parte desse povo, e mesmo assim, Deus ele me resgatou, Deus ele me fez enxergar o plano dele, porque... Se, você, se nós olharmos para a história, para a vida de Paulo, Paulo era um perseguidor, era alguém que é, matava em nome de Cristo, dizia que fazia isso em nome do Evangelho, mas ele estava cego, quando Jesus se encontra com ele na, eh, no caminho de, das, de Damasco, ali a sua visão é aberta. E agora, nesse versículo, nós vemos que ele está dando justamente esse exemplo. Eu também estive no caminho errado, mas agora Jesus me convidou, me convocou para uma boa obra, eu sei que o Senhor, assim, fará o mesmo. Mas, para isso, eles precisariam abrir os seus olhos para a realidade que precisa ser vista. Coisa que, infelizmente, eles não estavam fazendo. Por conta da sua incredulidade, não acreditar na no Jesus como o Messias, o, o Salvador, infelizmente, eles estavam com seus olhos é, vendados com relação a isso. Então, nós vamos aí na sequência no capítulo 5, diz assim, perdão, no versículo 5, assim pois também agora, neste tempo, ficou um resto segundo a eleição da graça. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, aqui Paulo já mostra que, através de tudo, toda a obra de Cristo foi inteiramente pela sua graça salvadora. Coisas que nós já estamos ouvindo desde o capítulo 1 até agora, nós ouvimos muito sobre a justificação. Então, tudo aquilo que Deus está fazendo, Ele escolheu um povo pela graça dEle, para ser escolhido o seu povo. E assim também, através dos, do plano de Deus, Deus também nos escolheu para ser chamado também de seu povo, a igreja de Cristo. E isso... é existe até algumas pessoas que falam sobre nós temos um plano B, nós não somos um plano B, porque a história já está traçada desde o princípio da criação. Tudo que Deus faz, Ele faz porque Ele já determinou algumas coisas. E o Senhor é o dono da história, é o dono da, uh, da vida, Ele conduz a nossa história. Ainda que de maneira nós temos a nossa responsabilidade, Deus em sua suma presciência, uniciência, ele nos convida, ele nos convoca para fazer parte desse plano. E para isso nós precisamos fazer justamente aquilo que Paulo está incentivando ao povo de Israel a fazer, abrir os olhos. Porque essa carta que Paulo está ali é, mencionando, essa carta que foi aqui feita e escrita, está justamente é, ele está mencionando ao povo que está ali em Roma, a igreja que está em Roma, os gentios, alguns judeus que foram, é, aceitaram a Jesus Cristo, e muitos deles precisavam de um alerta com relação a isso. Só que, infelizmente, é, muitos não estavam dando ouvidos à palavra que estava sendo ali proferida. Então, no capítulo do versículo 5 ao 6, vai falar justamente do favor imerecido. Então, por definição, graça é favor imerecido. A graça já não é mais graça. Porque se depender das nossas obras, não é mais graça. Então. Deus, através de Paulo, iluminando a sua mente, continua a nos mostrar que, através de uma vida é, com Deus, de uma vida de relacionamento com Deus, eu vou cumprir o seu plano, mas não através de nossos esforços. Isso, são, isso é uma das coisas que está sempre sendo mencionada na carta de Paulo, justamente para ser muito categórico para nós e compreender que, tudo aquilo que Jesus fez desde o princípio da eternidade. Não existe esforço, não existe trabalho exaustivo meu para que tudo aquilo que Deus fez, se cumprir. O que nós precisamos fazer é apenas, é, com alegria, aceitar entrar no meio desse plano e ser usado também como canal para que os planos e os projetos de Deus sejam, sejam cumpridos. Então, o Senhor nos quer nos usar, quer que nós sejamos um meio, mas para isso nós precisamos sempre estar atento à sua palavra. Isso nos dá um ensinamento. Que o Senhor, dentro do seu plano, dentro da sua obra redentora, dentro do, do trabalho que Ele quer exercer para as pessoas, da do seu evangelho que precisa ser transmitido para as pessoas, nós precisamos cumprir o nosso papel de ser o transmissor dessa palavra, para fazer com que essas pessoas se enxerguem a verdade que precisa ser é, mostrada do Jesus, que precisa ser transmitido para essas pessoas. Hoje eu estava até no, no trabalho, é, dando uma passada de, a limpo, no, no esboço, e o um rapaz estava vendo e falou, ah, você está lendo, aí ele começou a ler aqui, ah, Jesus, Ah esse Jesus aí tem alguns falam que ele é, não era um ser espiritual, não, era um homem comum, eu estava vendo ele falando para mim, estava vendo esses dias um vídeo, e estava falando que Jesus não era ninguém, era só mais um homem. E isso é que o nosso adversário, ele quer semear desde o princípio. Se a gente olhar na história da igreja, o que mais foi feito foi para é, tirar o fator importante da vida de Jesus, que é a sua divindade. Dizer que ele era apenas um homem, foi um homem importante, mas não era um, um Deus. E... O nosso papel, justamente, é o papel que o apóstolo Paulo está orientando a igreja, mostrar a verdade, transmitir a verdade, mas para isso nós precisamos conhecer esta verdade, nós precisamos aprender sobre este caminho, e esse caminho só é aprendido através de uma meditação, através de um, de um relacionamento com Deus nas Escrituras. Né? Nós precisamos aprender para poder transmitir esse Jesus. Então, tudo aquilo que o Senhor fez por nós, foi através da sua graça salvadora. Então, a palavra graça enfatiza que Deus fez existir este remanescente, assim como ele é que havia reservado para si a minoria fiel nos dias de Elias. Graça, afinal de contas, é a bondade graciosa de Deus para com o indigno. Então, Através da passagem que Paulo cita de Elias, ele mostra que ainda existe alguém remanescente do seu povo, que será o povo, de judeu, o povo judeu, a nação Israel como, como um todo, não como um individual. Não quer dizer que todo judeu será salvo, mas vai existir um remanescente, vai existir um povo, vai chegar uma época onde os judeus em massa serão convertidos ao Evangelho e ouvirão a palavra de Deus e serão aceitos, entrados no reino de Deus. Agora, quando que será esse tempo? Existem N argumentos, N pensamentos. Mas o mais importante, querido, que às vezes nós ficamos presos em discussões. Se eu, sou, se eu acredito nisso, naquilo, naquilo outro. Mas o que nós precisamos ter como principal fonte de conhecimento é que Jesus, ele sempre, Deus, ele sempre vai é, cumprir o seu propósito máximo que ele traçou desde o princípio. Agora o nosso papel é estar pronto a ouvir essa palavra. Porque vai chegar um dia que o Senhor vai chamar o seu povo eleito, o seu o seu povo escolhido. Mas para isso nós precisamos estar com nossos ouvidos sensíveis a ouvir a sua voz, nós precisamos estar perseverante. Uma das palavras que o apóstolo Paulo sempre orienta a igreja ao é seu povo perseverar, não desanimar, continuar na caminhada, não abrindo mão Daquilo que é mais precioso, que é a nossa salvação. E isso jamais precisa, pode sair da nossa mente. Ainda que as dificuldades da vida venham, ainda que as, as afrontas da vida possam vir sobre nós, aquilo que é mais importante, nós precisamos estar sempre guardado, que é a nossa salvação. Então a nossa fé, ela precisa ser inabalável. Ainda que, como homem, às vezes nós é, venhamos a dizer. Nosso pensamento, às vezes, vem a desvirtuar um pouco. Às vezes, as dúvidas vêm à mente. Porque quem nunca teve um momento de dúvida na sua vida? Quem nunca viveu um momento de, é, de alguns questionamentos? Eu vivi muito desses momentos de questionamento. Mas a maior graça de, de tudo isso é que quando você passa por esses momentos e você está aos pés de quem deve estar, ele traz luz para o seu caminho. Não é isso que a palavra de Deus diz em Salmo 109, 105? Lâmpada para os teus pés, a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, todas as nossas dúvidas só serão sanadas se for colocada mediante a luz da palavra de Deus. Ela vai iluminar nossa mente. Ela vai trazer a clareza, vai trazer a resistência que nós precisamos ter para caminhar, prosseguir na, na jornada. Então, no versículo 7 ao 10, ele vai continuar a falar sobre a incredulidade do povo de Israel. A nação judaica perdeu a salvação porque buscou pelas obras. A parte eleita recebeu misericórdia, mas a maioria foi endurecida na sua incredulidade. Então, como eu já havia mencionado na na no contexto da, do capítulo 10, o povo de Israel tá tá difícil de, de compreender um Deus que nos convidou, nos chamou para uma salvação que é simplesmente mediante a fé, que não... Não quer que eu faça nada além de que crer nele. Mas para o judeu isso era difícil de compreender. Que para ele precisava ter obra, precisava mostrar, precisava transparecer nas praças públicas a sua espiritualidade. Só que nós vemos aí no versículo 7: Pois que Israel buscava, não o alcançou, mas os eleitos os alcançaram. E os outros foram endurecidos. Como está escrito. Deus lhe deu um espírito de profundo sono. Os olhos não veem, os ouvidos não mais ouvem, até o dia de hoje. Então, é, nós vemos que, através da incredulidade, Deus ainda endurece. Assim como aquela passagem que nós até mencionou sobre quando Deus endurece o coração de faraó. Não é que Deus endurece para que é, muda a vontade de faraó mas Deus simplesmente deixa com que os desejos de faró sejam continuamente correspondidos com a sua natureza, que era amar. Então, às vezes, por conta da nossa incredulidade, Deus simplesmente nos deixa seguir o nosso curso. Ele quer nos salvar, Ele quer nos dar a vida eterna. Mas, diferente de alguns que acham que, uma vez que nós alcançamos uma salvação plena, nós somos salvos, como nós vamos explicar todo esse contexto? Como nós vamos explicar um Deus que exaustivamente nos dá sempre orientações de um caminhar com Ele. Então, eu preciso é, fazer com que as minhas vontades sejam negadas, assim como Paulo sempre mostra na sua carta, que eu preciso deixar de ser para Cristo vencer em mim. A minha natureza precisa ser mortificada através do Espírito. Sendo assim, um Espírito fortificado em Cristo, ele vai cumprir os planos de Deus. Então, para que a vontade soberana de Deus venha a se cumprir na minha vida, eu preciso me sujeitar a ela. Né? Deus, em sua presença, Ele sabe como fazer isso em nós. Agora, como Ele faz isso? A gente pergunta naquele dia, mas eu sei que Ele faz. Mas para isso, eu preciso também é, cumprir o meu propósito, cumprir o meu, a parte é, do plano. Como assim o Senhor está esperando do povo de Israel, Deus espera de nós. E nós vamos ver, no decorrer do texto, que... É, Paulo ele vai tratar sobre a parábola da Oliveira, e ele vai mostrar alguma coisa importante que vai servir de lição para nós. Vai servir de lição. E no versículo de número 12 a 15, ele vai falar justamente da futura crença dos judeus. E através dessa, dessa dispersão do povo, dessa ausência do povo, de um relacionamento com Deus, essa ausência nos deu é, umas algumas bênçãos através disso quais foram essas bênçãos do versículo 11 ao 16 ele vai tratar desse aspecto primeiro por meio da queda de israel a salvação chegou até os gentios. então primeira bênção eu e você adquirimos salvação através dessa é, dessa falta dessa falha desse distanciamento do povo de israel segundo essa salvação dos gentios provocará ciúme em Israel, conduzindo-o, assim, a uma restauração ou plenitude. Então, imaginam, é, um exemplo clássico de filho, que eu também fui filho, eu sei como é que é. Quando você quer fazer uma coisa muito... e, e você, às vezes, deixa de fazer por pirraça, seu pai dá para outro fazer... Aí você fica com ciúme porque você que não queria fazer, mas você quer fazer porque o outro está fazendo. Né? Você não quer, mas porque o seu pai passou a ordem para o outro, e falou, ah, mas por quê? Ah, não, agora eu quero fazer. Assim é o que Deus está fazendo com o povo de Israel. Essa abertura que o Senhor deu para que eu e você pudéssemos estar ligados nele, agora vai provocar um certo ciúme. Poxa, a gente é nação escolhida. Mas se você é nação escolhida, por que você não, não, não cumpriu? Por que você não seguiu? Por que você não acreditou? Então, Paulo, justamente entendendo isso, por isso que ele exorta e ensina, e ele fala justamente da necessidade, da felicidade que ele, é, que ele tem de ensinar, de convocar o povo gentil a uma salvação em Cristo Jesus. Porque ele sabe, quanto mais gentil se converter, mais perto está, mais fácil será do povo se voltar a ele. Porque isso tudo vai gerar um ciúme no povo de Israel porque eles se acham, por certo, a nação escolhida de Deus. E o terceiro ponto, a plenitude trará para o mundo riquezas ainda bem maiores, assim como no jogo de ping-pong, a bênção vai para de Israel para o gentil e do gentil para Israel. Então, é, todo o plano, todo, tudo aquilo que foi arquitetado por Deus, existe um propósito. Uma coisa que nós precisamos ter bem... Concreto em, em nosso entendimento, é que em tudo que Deus faz, nada está fora do seu controle. Às vezes nós achamos que algumas áreas da nossa vida fogem do controle de Deus, mas Deus ele direciona a nossa vida como ele quer. Não é? Como eu já citei, o Espírito Santo ele é livre, assim como o vento ele sopra e vai aonde quer. O que, que nós aprendemos com todo esse contexto da nação de Israel? Deus, às vezes, nos dá algumas lições duras para nos ensinar algo precioso. Às vezes, algumas coisas parecem que vai, bate na gente de maneira que dói, parece que é difícil de engolir, difícil de aceitar, mas tenha certeza, é o Senhor nos moldando para um plano maior no futuro. Então, é Deus trabalhando no nosso caráter, trabalhando na nossa mente para nos transformar naquilo que Ele espera realmente, naquilo que Ele é, executou como plano lá no início. Então, é, até que nós venhamos chegar à estatura de varão perfeito, o Senhor vai trabalhar muito na gente. Ainda. É, triste te informar, mas a vida é assim. Às vezes é difícil, mas o mais gracioso de tudo isso, e maravilhoso, é que o Senhor ele está conosco. Assim como Paulo vai mostrar e, e vai nos, nos ensinar, o Espírito Santo, Ele é aquele que nos convence a cada dia do nosso estado e nos faz ter uma vida de inteira devoção a Ele. É somente pela graça, somente pela presença do Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador, Ele é o consolador, aquele que consola a nossa dor. No momento de aflição, é Ele que nos dá força. Então, é isso que nós aprendemos. Às vezes você olha assim, não, mas a história de Israel, que tem a ver comigo? Tem muito a nos ensinar a Bíblia nos ensina que aquele que está de pé, ele cuide para que não caia. Então, se nós vemos que através de toda essa história, de todo esse, esse enredo da, da nação de Israel, esse caminho que o povo tomou, essas lições que ele está sendo é, que está sendo advertido através de Deus serve de nós como orientação para cumprir, para fazer aquilo que é correto diante de Deus, para realmente aceitar a, a soberana vontade. Vontade de Deus e seguir em fé, e não desanimar, não praguejar, não murmurar, não reclamar. Às vezes nós confundimos é, murmuração né, com lamentação. Murmuração é quando você despreza, você ignora a vontade de Deus. Agora, lamentação você pode fazer, porque na Bíblia tem um livro de lamentação. Você pode lamentar os seus pesares com Deus, mas é com Deus. Agora, você não pode rejeitar a vontade soberana de Deus, você não pode é, amaldiçoar aquilo que Deus está colocando no seu caminho. Porque tudo que Deus faz é bom. Se eu compreendo isso, eu vivo de maneira inteligente, compreendendo que tudo que Deus faz é poderoso. E ainda que, é, ainda que a vida venha a doer, tem até um livro do, de um pastor que eu gosto muito, que ele, o título do livro dele é Quando a Vida Dói. E isso é, é importante entender. Nós somos uma geração onde tudo precisa ser perfeito. A minha vida precisa ser perfeita, o meu emocional tem que estar perfeito, eu preciso sentir alegria, eu preciso sentir entusiasmo todos os dias, mas nós vamos ver que a vida não é assim. Às vezes a vida vai doer na gente, mas é como nós lidamos com isso que vai definir o nosso futuro. Então, nós aprendemos com tudo isso, que, no fundo, o Senhor sempre vai trabalhar em nosso caráter através da sua boa obra salvadora. Então, no versículo 17 a 24, ele vai justamente contar sobre a parábola da Oliveira, no versículo 17, que diz assim, e se alguns dos ramos, eu vou ler um pouquinho, é ah, isso mesmo, e se alguns dos ramos foram, quebrados E tu, sendo jambugeiro, fosse enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem? Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças mas teme. Aqui, Paulo está ilustrando, estudando a parábola da Oliveira, mostrando um processo parecido no tempo romano, que era justamente sobre o cultivo da Oliveira. Às vezes, quando a Oliveira não estava a 100%, ou quando eles queriam enxertar, no processo da, da agricultura, eles pegam um ramo e enxertam no outro ramo, para que esse ramo que bravo, que não produz fruto, quando enxertado na oliveira, ele começa a produzir fruto, porque a seiva começa a passar para o ramo. E agora, dentro da, da analogia que Paulo está colocando aqui, é, ele mostra que Israel, sendo o ramo original, Sendo cortado, Jesus agora enxerta eu e você, que somos ramos silvestres, para que pudéssemos produzir frutos. Agora, olha só a advertência que Paulo dá. Não te glories contra os ramos. Se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então, o que, que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que se nós somos enxertados, assim como o povo de Israel, que fazia parte da oliveira, era a nação, os ramos originais da oliveira, se eles foram cortados, quanto mais nós que fomos enxertados. Então, nos dá um, um alerta, uma advertência, quanto aos crentes gentios, é bem claro, a oliveira já passou pela experiência de, da poda e do enxerto. Alguns ramos foram cortados, arrancados da árvore cultivada. Isto é, alguns judeus já foram rejeitados. E em lugar desses que foram enxertados, um bruto da oliveira brava, isto é, alguns dos gentios que creram e foram recebidos no seio do seu povo da aliança de Deus. Então, não se glorie contra esse ramos. Então, essa é a advertência que o Senhor nos dá. Então, uma vez que, por achar que, porque o povo de Israel foi cortado nesse espaço, período aí, isso não significa que eu e você possa ser diferente. Foi aquilo que eu mencionei. Isso nos serviu de lição. Serve-nos de lição. Porque se a salvação é pela fé, nós precisamos ser humildes quanto à nossa posição. Então, não há espaço para orgulho espiritual na salvação pela graça. Nós precisamos ter uma vida de humilhação. Porque se o povo de Israel... Infelizmente, se ensobrembeceu, não dando ouvido à voz do pregador. Porque na parábola da vinha, né, que nós contamos lá do agricultor, o agricultor, a vinha é representado pelo reino, o agricultor é Deus. né, Os servos que são enviados são os pregadores, os profetas que foram enviados para transmitir a mensagem de um Jesus que viria. E o filho é o próprio Jesus. Então, Jesus, que é Deus, que é o dono da obra, dono do reino, Ele nos convoca para uma salvação, para que nós venhamos levar esse reino avante. Só que eu preciso ter humildade para reconhecer que tudo aquilo que o Senhor fez através da nossa vida foi por inteiramente graça dEle. Uma graça que às vezes nós não, muitas das vezes não merecemos. Porque nós falamos o povo de Israel, pelas suas falhas, pelos seus erros, mas vamos olhar para a nossa vida, vamos trazer para 2022. Como será que eu tenho tratado a palavra de Deus nos meus dias? Como é que eu tenho levado o Evangelho de Cristo, o genuíno Evangelho, a sério? Só nós olharmos para nossas igrejas. Às vezes nós vemos igrejas a cada esquina, em canto. Mas será que realmente o reino está sendo pregado? Será que o reino realmente está sendo anunciado? Será que realmente nós estamos fazendo valer a ordenança que o Senhor nos deixou, que é pregar o Evangelho a toda criatura? Ou será que nós estamos apenas é, alimentando o nosso ego, construindo para nós ídolos aos nossos prazeres? Então nós vemos uma exortação que Paulo dá à igreja, ao seu povo de Israel, que serve de lição para nossas vidas, serve de lição para a minha vida, Deus é poderoso para restaurar o seu povo. Basta uma posição de fé. Então, Deus espera apenas uma posição de fé do seu povo. E, às vezes, Ele espera sim, simplesmente de nós, uma posição de fé. Um levantar das mãos, um acreditar que o Senhor pode restaurar. Aqui o Senhor nos dá uma, uma lição, um aprendizado, de que não existe problema mau que o Senhor não possa solucionar, não existe familiar que o Senhor não possa restaurar. Basta você acreditar, ter fé, que o Senhor pode fazer. Assim como o Senhor tem um plano traçado desde o princípio para o Seu povo, o Senhor também tem um plano para mim e para você que somos igreja de Cristo. O Senhor não quer que o Seu povo seja, seja disperso e perdido. Deus quer salvar a todos. Porque a palavra dEle diz que o Filho dEle morreu para que todos, Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor nos, nos deu a oportunidade de alcançar a graça dEle. E às vezes nós achamos que a nossa casa não está sendo alcançada por essa graça. Mas o que nós aprendemos aqui hoje é que nós precisamos ter fé e humildade. Deus ele vai trabalhar no tempo oportuno. Deus ele vai agir no tempo oportuno. Nós precisamos apenas continuar é, com as nossas lâmpadas acesas, não deixando o azeite faltar, porque é certo que o noivo virá. E para isso nós precisamos estar preparados para esse grande dia. Então, existem algumas coisas que são um mistério dentro da palavra do Senhor. Nem tudo o Senhor nos deixa tão claro, tão nítido. Porque Deus ele é insondável, e nós vamos ver nos... Versículos finais desse capítulo, uma extrema adoração. Paulo, no, no, no finalizar do seu raciocínio, ele vai dobrar os seus joelhos diante da grandeza de Deus e vai simplesmente glorificar. E é isso que às vezes nós temos que fazer. É isso que nós precisamos simplesmente fazer algumas vezes na nossa vida. Porque existem coisas que para nós parece que é insolucionável. Parece que não tem solução alguma. Mas quando colocado diante daquele que é o dono de toda a vida, que é o dono de todas as coisas, que é o dono da matéria, ele é o dono da célula que te criou, ele consegue solucionar os nossos problemas. Por isso que nós não podemos jamais perder a fé. Então nós vemos aqui, no versículo 25 ao 27, o povo e o ponto que Paulo ele começa a mencionar sobre justamente esse mistério no versículo 25 diz assim ó porque não quero irmãos que ignoreis este segredo para que não preso mais de vós mesmo que o um endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado e assim todo Israel será salvo como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quando será essa plenitude dos gentios? Não sabemos. Há alguns indícios que será no grande milênio, que é uma das linhagens que nós acreditamos, que através do grande momento quando Jesus aparecerá com a sua igreja, e o Israel realmente virá, que Jesus é verdadeiramente o Messias, e ali o seu povo será salvo, o seu povo alcançará a graça. Mas aqui existem grandes mistérios. O que nós não precisamos é nos apegar a alguns detalhes. Agora, a essência da mensagem nós precisamos sempre levar ao no nosso coração, que é tudo aquilo que o Senhor faz, tudo aquilo que o Senhor quer fazer é inaugurar o seu reino. E na inauguração deste reino, eu e você vão fazer parte dessa inauguração. Nós estaremos lá naquele grande dia quando o Senhor levantar e chamar a sua igreja. E nós vamos ver toda essa grande poderosa palavra se cumprir. Nós veremos tudo aquilo que o Senhor fez tudo aquilo que o Senhor decretou do início da história, desde a fundação do mundo. Já pensou nisso? Como será glorioso aquele grande dia? Como será enriquecedor para a nossa vida passar a eternidade com Cristo? Como é poderoso participar desse grande momento da história. Você vê que toda a história está sendo traçada para este grande momento. E nós fazemos parte dessa história, nós fazemos parte deste enredo. E por isso que a palavra que eu insisto em falar hoje para nós é perseverança. Nós não podemos perder a visão, não podemos perder o foco. Porque quando nós perdemos o foco, nós perdemos algumas bênçãos que são lançadas sobre nós. Algumas bênçãos que nós adquirimos no meio do caminho, às vezes nós perdemos por conta da nossa negligência. Por conta da nossa fraqueza, às vezes, de querer caminhar com as nossas próprias pernas, esquecer que quem nos sustenta sobre os nossos pés é o Espírito Santo. Então, não há como escapar. Deus, Ele é misericordioso. Deus, Ele tem sempre há uma palavra de renovo para nós. Ele sempre tem uma palavra de restauração para nós. O Senhor quer nos regenerar todos os dias. Nós vemos isso como clareza através do que o Senhor fez no povo de Israel, do que o Senhor faz através do povo de Israel, e do que o Senhor está fazendo. Então todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo já anunciou isso lá no capítulo 3, 23. Todos foram feitos réus convictos perante o tribunal de Deus. Ninguém quer judeu, quer gentil, pode reclamar qualquer direito à sua misericórdia. Então, diante do Senhor, não há judeu, não há gentil, não há. Não há, não há quem for, não há classe social que escape da palavra do Senhor. Porque todos nós somos pecadores, isso é fato. E todos nós precisamos da graça de Deus. Então, isso já nos coloca em condição de humilhação, em saber que tudo aquilo que nós é, fazemos, tudo aquilo que nós executamos, precisa da graça de Deus, precisa da misericórdia abundante do Senhor. Porque a palavra, Paulo diz, né onde abundou o pecado, a graça superabundou. Então, ainda que é, você olhe e assim, diga, poxa, eu sou pecador, então, então, eu sou um miserável, sou ninguém, não. Você é um pecador, a Bíblia nos deixa claro isso, você é um pecador, mas, você é um pecador, mas a graça abundou na sua vida. Nós somos pecadores, mas a graça de Deus superabundou, transbordou. Então, aonde existia, existia um pecado, o Senhor colocou a sua graça para nos dar força a vencer esse pecado. Aonde existia uma fragilidade espiritual, o Senhor nos deixou o seu Espírito Santo para nos fortalecer, para continuar a nossa caminhada. Então, assim, nós vamos continuando até aquele grande dia. Por isso que Paulo, na a continuação do seu do seu pensamento no capítulo 11, no final do capítulo 11, no versículo 36, 33 ao 36. Ele agora ele engrandece o nome do Senhor. Porque uma, irmãos, é, John Stott, eu peguei um trecho que ele falou com muito achei muito feliz a explicação, a explanação que ele deu a respeito desse ponto que eu quero compartilhar com os irmãos. Ele diz assim, ó, por 11 capítulos, Paulo apresentou um amplo relato do Evangelho. Demonstrou passo a passo como Deus revelou a maneira como Ele justifica os pecadores. Diante dEle, como Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Como nós nos unimos a Cristo em sua morte e ressurreição. Como a vida cristã se vive, não debaixo da lei, mas no Espírito. E como Deus pretende incorporar a plenitude de Israel e dos gentios no seio da sua nova comunidade. Os horizontes de Paulo são vastos. Ele está falando aqui justamente do pensamento de, de Paulo, da teologia que ele está transmitindo nesses é, 11 capítulos até agora. Desde o primeiro capítulo até o 11 capítulo, ele vem explanando, mostrando, mostrando a graça da justificação, mostrando que tudo aquilo que nós fazemos através da graça, não da lei, é toda a sua explicação. Agora, ele diz assim, ele integra. Tempos e eternidade, história e escatologia, justificação, santificação e glorificação. E agora, para ofegante, análise, anali, análise e argumento. Tem que ceder ao lugar de adoração. Como um viajante no Alpes, o apóstolo volta a se contemplar. As profundezas estão a seus pés, iluminados por ondas de luz. E em toda a extensão, à sua volta, seus olhos divisam um horizonte imenso. E assim, antes de escrever as implicações práticas do Evangelho, Paulo prosta-se diante de Deus em adoração. Então nós vemos aqui que uma boa a pregação, uma boa aplicação da palavra de Deus, vai nos fazer nos voltar para Ele em adoração. Porque não tem como, querido, nós tratamos esses 16 capítulos de, de Romanos, e eu não glorificar a Deus pela sua poderosa palavra. Então Paulo, ele para agora nesse final do capítulo 11, para glorificar a Deus, para exaltar o no nome do Senhor pela sua grandeza, pela sua magnificência, por tudo aquilo que ele fez, por toda a história, por todo o trajeto, por, pela sua graça, pela libertação da lei que ele nos concedeu, isso merece adoração. Então, quando nós lemos a palavra, quando nós exponhamos a palavra, isso tem que mover no meu coração um sentimento de adoração. Então, adoração não é simplesmente cantar, adoração é entregar a Deus o melhor de nós. É, nós voltamos para Ele, reconhecendo que tudo o que Ele faz é poderosamente perfeito. A graça de Deus é maravilhosa. Querido. Então, nós poderíamos parar aqui e engrandecer o nome do Senhor, louvar o nome dEle. Porque nós aprendemos até agora que o Senhor nos deu a maior bênção de todas, que é nos ligar a Ele. Que agora um povo que estava perdido, sem rumo, agora tem um Pai. E como um filho que espera ansiosamente a volta do pai, como a parábola do filho pródigo, o Senhor nos esperou e nos deu a oportunidade de ser chamado do seu filho. Isso nos faz glorificar. Isso não existe nada no mundo que possa pagar esse preço. Não existe nada, nada que possa cobrir o valor. Porque existe preço e valor. E o que é valor não tem preço. E o preço que foi pago pela minha salvação, o valor que foi pago pela minha salvação não tem preço. E isso nos faz se curvar e simplesmente adorar o nosso Deus. Aleluia. Então o nosso culto, ele precisa ser ligado à palavra de Deus. Não pode, não tem como haver culto sem a exposição da palavra. A palavra traz a luz ao nosso caminho, a palavra converte nossos caminhos. É a palavra de Deus, é o verbo vivo encarnado que muda a nossa história. É através de uma observação da palavra que os meus sentimentos são transformados, que a minha natureza é transformada, que o meu equilíbrio é gerado, é através da observação da palavra, é através da aplicação do fruto, em minha vida. Então, nós só vamos adquirir uma perseverança na santificação, se for através da palavra. Paulo diz, né? Que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Então, não abra mão de ouvir a palavra. Às vezes nós temos muitas pessoas que não gostam muito de ouvir a palavra, não gostam de um culto de ensino, não gostam de uma escola dominical. Querido, isso faz parte da nossa vida. Isso precisa fazer parte da nossa vida, porque como nós vamos conhecer os planos de Deus sem meditar nessa palavra? Como é que você vai conhecer um caminho que você desconhece sem ligar o Waze? Hã? O caminho para chegar aos céus está aqui. E sem ele você não vai chegar lá. A palavra de Deus nos diz é que o caminho para conhecer a Deus, para chegar até Deus, é através de Jesus. E só nós vamos conhecer Jesus se eu meditar neste, nesta palavra, no verbo. E esse verbo é Jesus, e o verbo está aqui. Aleluias. E o que nós aprendemos para finalizar? A aplicação que nós podemos usar nesse capítulo. Primeiro, Deus não se esquece de suas promessas. Então, se Deus prometeu na sua vida, Ele vai cumprir. Ele é poderoso e fiel. Nós vemos que a falha de Israel não fez com que os planos de Deus continuassem a se cumprir sobre a sua vida. Então, Deus, Ele preserva a sua palavra. Mas, para isso, eu preciso estar alinhado a ela. Então, Deus, Ele quer cumprir os planos dEle na nossa vida. Mas a minha vida precisa estar alinhada aos planos de Deus. Então, para que o povo de Israel possa alcançar a plenitude, eles precisam crer na palavra. Então, para que os planos de Deus possam se cumprir, eu preciso continuar perseverante. Então, Deus, se Deus te prometeu algo, se Deus é, um dia te prometeu alguma bênção, tanto no âmbito familiar, profissional, financeiro, continue acreditando, continue perseverando, mas não deixe, e abandone jamais a fé em Cristo. Porque, se aqui está difícil, imagine lá fora. Se com Jesus parece que a caminhada às vezes é dura, porque infelizmente às vezes é apresentado um evangelho para quem entra, um evangelho facilitador. Mas não é isso que Jesus deixou para nós. A palavra que Jesus deixou para nós é, no mundo tereis aflições. Mas o que você precisa ter é ânimo. Você precisa ter é força. Perseverança nele que tudo vai se cumprir, basta nós cremas. Segunda coisa que eu aprendo, Deus sempre nos dá oportunidade de regeneração. Então, se um dia, se algum momento eu me sentir indigno diante do Senhor, numa vida de pecado, estou na casa do Senhor, mas às vezes eu falho, eu erro, eu peco, não fique se sentindo excluído da presença do Senhor. O Senhor nos dá oportunidade de regeneração. Mas o caminho é Reconciliação, arrependimento O caminho para alcançar a graça de Deus Para alcançar o favor do Senhor É arrependimento E ainda que o teu coração venha querer te condenar João Primeiro João vai falar que o maior Deus é que o teu coração Se o teu coração te condena Deus é maior que o teu coração Se o sentimento, às vezes que o inimigo tenta plantar dentro de nós Faz com que eu queira me afastar do Espírito Santo O Senhor te dá uma palavra Que Nele você pode tudo, você pode conseguir, você pode vencer as tentações, você pode vencer as dificuldades, mas nós precisamos ter uma vida de renúncia para alcançar a regeneração em Cristo. Davi tinha muito disso, né? Eu gosto muito do, da vida de Davi, porque ele nos dá muito exemplo de, é, de alguém que é, reconhece quem é, sabe quem é, né? Davi nunca camuflou a vida dele, né? Ele sempre foi quem foi. Eu acho que esse é um dos pontos que o Senhor nos lhe dá o título de segundo o seu coração. Né? Acho que a franqueza precisa fazer parte da nossa vida. Porque não tem como alcançar a regeneração sem verdade. Essa é a verdade. Né? Nós vamos só, só vamos encontrar uma regeneração plena se eu for verdadeiro. E às vezes nós queremos camuflar, né? Mas o Senhor nos dá a oportunidade todos os dias de alcançar essa graça. Querido. E isso que é maravilhoso. Isso que é gracioso. O nosso Deus não lança mão às nossas falhas. Ele joga nos no mar do de esquecimento. Deus é poderoso. Outra coisa que eu aprendo. A humildade diante da sua infinita graça. É reconhecer que somos pequenos mesmo. Somos Somos ser tão, tão minúsculos diante da imensidão de quem o nosso Deus é. Um Deus que tem seus pés, como, a terra como extrato dos seus pés. Dá para imensurar o um tamanho desse Deus, né? Um Deus que pega os oceanos com a palma das suas mãos. Já tentou calcular a imensidão desse Deus? Ele é grande. E quando a gente olha esses textos vendo essa explicação que. É, é apenas uma maneira de nós compreendermos é uma forma alegórica de eu poder compreender o tamanho de Deus, não quer dizer que Deus tem, tem mão tem pé, mas é uma forma de nós compreendermos a, a exatidão, a grandeza do nosso Deus e isso me faz me humilhar isso não faz eu querer colocar o dedo na cara de Deus e falar assim Senhor, eu preciso, eu exijo é Senhor, não sou nada o Senhor é tudo é reconhecer nosso estado a cada dia e glorificar pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Ainda que não seja todas as bênçãos que eu queria, desejaria ter na minha vida. Mas o simples fato de ser e estar aqui já é maravilhoso. Aleluia. E o que nós precisamos fazer, para finalizar, é adoração. A nossa vida precisa ser uma vida de adoração. Paulo termina esse texto adorando ao Senhor. a profundidade das riquezas. No capítulo, no versículo 33, ele diz, ó, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como, como da ciência de Deus, como insondáveis são os seus juízos e quão inescutáveis os teus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o teu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas. Então glorifiquemos ao Senhor. Na explicação. E na explanação deste capítulo. Glorifiquemos ao Senhor. Que a glória dele nos alcançou. E você hoje pode adorá-lo. Com livre acesso. O véu foi rasgado. Agora você não precisa mais de alguém interceder por você. Você é o sacerdote, nós somos o sacerdote, e podemos agora nos colocar diante do santíssimo lugar, que é o nosso coração, o nosso altar, e glorificar a Deus, e apresentar a Deus as nossas ansiedades, e saber que Ele cuida de cada uma delas. Essa é a grande e maravilhosa herança que o Senhor nos deu. Amém? Assim o Senhor possa nos abençoar. E eu tenho certeza que na próxima semana será também muito edificante para nossas vidas. Amém? Se agradeça a oportunidade.